0: Aquí comienza el tren de RPA con Montse Martínez.
1: Hola, bienvenidos a este viaje radiofónico. ¿Qué tal va esta mañana de miércoles? ¿Va bien? ¿Todo bien? El tiempo bueno ha cambiado con respecto a ayer y estamos bueno, pues con un poquito más de nubes. Ha llovido por la mañana en esta jornada de miércoles 7 de julio. La temperatura ahora en el Concejo de Gijón es de 19 grados y subirá a 20. No pasará de ahí, parece ser. El viento sigue siendo de noroeste con cierta intensidad y se nota hoy en la costa bastante. En área la máxima será de 19, un poquito menos, igual que en Cudillero y en Avilés. También en Ribadesella y en Llanes, la zona más caliente la costa, pues parece ser que va a ser esta, esta la del concejo de Gijón. Y en el interior, por el estilo, 21 grados de máxima en Cangas de Onís en el Nalón 20 grados, igual que en Oviedo y en el Caudal, 16 de máxima tan solo en Tineo, 17 en Somiedo y 19 en Cangas de Narcea. Nubes y claros, vientos diferentes, dependiendo de la zona donde te encuentres, y lluvia también, sobre todo en el Consejo de Ayer, toda esa zona va a ser la más lluviosa hoy en Asturias. Bueno, pues así están las cosas y nosotros vamos enseguida a irnos a la UNED. Vamos a presentar presentar un curso que se va a celebrar en Riva de Sella y que lleva por título 150 años de investigaciones prehistóricas en el Valle del Sella. Seguiremos después con ese espacio solidario de los miércoles de la ONG Sol de Paz Pachacuti, el espacio Al Alba, para hablar con eh, Javier Arjona. Vamos a dar información para los jóvenes, se no digas que no lo sabes. Y en la parte final tenemos Medio Ambiente, con el vagón vital de Luis Laria, presidente de CEPESMA. Todo esto hasta las 2 de la tarde será nuestro menú radiofónico en RPA Ahora, así que a disfrutarlo.
2: ...llega el primer concurso de saltos internacional de Maeza... ...del 2 al 4 y del 9 al 11 de julio... Da Finca Maeza se convierte en epicentro del caballo... ...los mejores jinetes y amazonas del panorama ecuestre... ...pondrán a prueba el manejo de sus caballos... ...en el mejor concurso de saltos de Asturias... ...acércate a Sariego y vive la máxima emoción... ...con la competición hípica más destacada del año... Lleguada Finca Maeza abre sus puertas del 2 al 4 de julio y del 9 al 11 de julio para disfrutar del mejor deporte en plena naturaleza. Entrada gratuita.
1: Una y diez de la tarde y vamos a hablar de este curso de verano de la UNED Asturias que se va a celebrar en Riva Está patrocinado además esta actividad por el Ayuntamiento de Riva El coordinador de este curso importante, porque reúne a especialistas en los principales yacimientos prehistóricos del Valle del Sella, pues está con nosotros Esteban Álvarez. ¿Qué tal Esteban? Bienvenido. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Estás pues muy ahí? muy bien. Gracias.
3: Contento de, de participar en, en esta iniciativa. Eh... Eh, que tendrá lugar, como, como bien dices, la próxima semana.
1: Será la próxima eh, semana y me gustaría que nos contaras por qué se hace en Riva de Sella, por qué se organiza este importante curso de la UNED.
3: Bien, eh, hay que tener en cuenta que hace 50 años, 150 años eh, que eh, comienzan las primeras investigaciones prehistóricas en, eh, en, en Riva de Sella y eh, esto es así porque hacia... En 1870 eh, parece que tuvieron lugar las primeras excavaciones en, en la, en la cuevona, sí. eh, en, en el yacimiento arqueológico de la cuevona eh, de la mano de Juan de Dios de la Rada y Delgado y de Arturo de Malibrán. De acuerdo. En esta fecha, como digo, fueron las primeras tuvieron lugar las primeras excavaciones y posteriormente en el mismo yacimiento de la Cuevona se realizaron las siguientes excavaciones. En este caso, de la mano de Justo del Castillo y Quintana. Y el año pasado se conmemoraba pues el 150 aniversario de dichas investigaciones.
1: Esteban, ¿cuántos participantes va a haber en este curso que se va a celebrar en tres jornadas? Son de los principales yacimientos históricos del Valle de Sella.
3: Exactamente. Eh, somos un total de seis eh, de seis profesores los que vamos a impartir diferentes eh, conferencias eh, y como bien dices sobre eh, las últimas investigaciones que eh, estamos realizando eh, diferentes equipos de investigación en, en, en en el entorno eh, de Ribadesella. Eh, el miércoles, que es el primer día eh, eh, en el que comienzan las, las, uh, las charlas, eh, será el profesor Jordá eh, Pardo, Jesús Jordá Pardo, eh, quien eh, hablará de la geología de, de, de la zona de la zona de, de Sella. Y ese mismo eh, miércoles, a continuación, eh, Antonio Rosas González eh, pues, eh, nos ofrecerá las últimas novedades sobre eh, eh, las eh, intervenciones arqueológicas. en otro de los yacimientos del
1: Sella, eh, la PoA del Sino. Uh -huh. eh, por cierto que Jesús Jordá, profesor de la UNED, es quien dirige ¿no?, esta actividad. Exactamente. Es, exactamente. El, director, es el director. Bueno, eh, ¿se va a hacer visitas también a, a, a la zona?
3: Exactamente. Eso es el, el, el siguiente, el, el segundo de los días, el jueves. Eh, después de escuchar al profesor Mario Menéndez eh, eh, explicarnos cuáles son las últimas novedades de arte prehistórico en el Valle del Sella, eh, se visitará la cueva de Tito Bustillo por la mañana y eh, por la tarde eh, se visitará la cueva de los Pedroses. Y una vez que finalice la visita de la cueva de los Pedroses, eh, en mi caso eh, ¿Sí? yo eh, eh, seré el siguiente ponente y hablaré en este caso de las últimas excavaciones que hemos realizado, o que nuestro ha realizado en eh, tres de los yacimientos fundamentales del Valle del Sella, eh, como son eh, Tito Bustillo, eh, El Cierro y eh, Cobar Rosa.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas excavaciones hay en esa zona del Sella del Valle del Sella? Bueno,
3: en la, en la actualidad somos diferentes equipos, como, como bien digo, de, sí. eh, que estamos trabajando en, en, en la región. Eh, en nuestro caso somos eh, eh, el equipo de la Universidad de Salamanca y el equipo de la UNED. Eh, excavamos en la Cua del Cierro y, y Covarrosa. Sí. Eh, desde Salamanca también se eh, empezó a excavar el año pasado eh, Tito Bustillo, junto con la Universidad de Cantabria y la Sociedad de Ciencias Aranzadi y eh, también, por ejemplo, Alberto Martínez Villa eh, excava en, en la cueva de Les Pedroses sí. eh, y diferentes in, investigadores de otras universidades y otros yacimientos. Puedo decir eh, sin duda que eh, es eh, a día de hoy uno de los sitios fundamentales en los que se están realizando Intervenciones arqueológicas no solamente de eh, la región cantábrica sino de toda la península ibérica.
1: Bueno, eh, emocionante para, para vosotros, ¿no? Esteban, para el equipo, porque estáis eh, encontrando temas importantes. Por ejemplo, un el, el que está en freno en Ribadesella, tiene una de las estratigrafías arqueológicas más largas de Iberia y de Europa.
3: Exactamente, eso es cierto. En las últimas investigaciones que hemos realizado eh, se documentan desde las últimas ocupaciones neandertales, eh, hace aproximadamente 45.000 años, hasta eh, la Edad del Hierro. ¿Sí? Incluso tenemos documentación de que hay también una ocupación eh, en época eh, medieval, pasando por todos los periodos del Paleolítico Superior y eh, eh, de comienzos de, de, del Onoceno.
1: Y todavía lo que queda por descubrir, ¿no, Esteban?
3: Y todavía lo que queda por descubrir y sobre todo por, por, por investigar, eh, no solamente la cueva del Cierro, que como, como bien dices es uno de los yacimientos fundamentales para eh, comprender la dinámica de los grupos eh, humanos prehistóricos eh, eh, en la región cantábrica, sino también en el caso de eh, Covarrosa, con una de las estratigrafías más importantes, en este caso de dos periodos fundamentales eh, eh, en la prehistoria antigua, como es el solutrense y el magdaleniense, y en el caso de Tito Bustillo, que naturalmente eh, ha... Eh, aparte de las pinturas rupestres que son mundialmente conocidas, eh, contiene una de las, de las satiracías más importantes en un periodo concreto que es el periodo eh, magdaleniense.
1: Es emocionante esto, ¿no, Esteban? Sí, sí. Es mucho. Y tenemos que darnos cuenta los ciudadanos asturianos de esa riqueza tan importante que tenemos.
3: Exactamente. Y para eso estamos nosotros, eh, los investigadores, para dar a conocer y que todo el, eh, el mundo conozca las intervenciones y los últimos hallazgos que eh, realizamos en, en, en los yacimientos eh, eh, eh. Vecinos, vamos, son los vecinos de Ribadesella los que nos ayudan a proteger estos estos yacimientos y que se preserven para generaciones futuras.
1: Efectivamente, tres días, del 14 al 16 de julio, empiezan la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, con este tema tan importante y componentes tan importantes. Está abierto a todo, aquí no sé cómo estarán, no sé cómo estarán las, las plazas para este curso de verano de la UNED en Ribadesella, pero podéis mirar la página web de la UNED en Asturias y podéis eh, informaros porque es que Esteban coordina lo que es el contenido el tema burocrático y esas cosas de matriculaciones ya están allí también otros profesionales en, en la UNED y esto estas investigaciones que estáis haciendo Esteban además eh, tienen que contar con un presupuesto que en el que se está invirtiendo y yo no sé hasta cuándo se va a poder trabajar en todo esto
3: eh, ¿Te refieres mh, hasta cuándo se...?
1: ¿Vais a estar, eh, sí, con las excavaciones y demás? No, este,
3: este año, por, pues, por, por cuestiones de, de pandemia, eh, no realizamos excavaciones arqueológicas, sino que nos vamos a dedicar también a estudiar los materiales arqueológicos que hemos eh, claro. eh, recogido de intervenciones anteriores. Eh, hemos realizado estudios también, o estamos realizando estudios en el Museo Arqueológico de Asturias, donde tenemos que depositar, eh, como es natural, los materiales arqueológicos procedentes de estas intervenciones arqueológicas. Entonces, bueno, es cierto que no podemos excavar eh, pero podemos ir investigando y, y es así que, que diferentes equipos es lo que hacemos, claro. eh, sobre todo en estos momentos de pandemia.
1: Bueno, pues a uh, disfrutar de esos días, estará lleno seguro y muchísimas gracias por estar con nosotros enhorabuena por este trabajo Esteban, de verdad
3: Muchas Un gracias, esperamos todos a la próxima semana en Riva del Señal.
1: David Rionda
0: Buenos días, Asturias. Rubén Morillo y buenos días da Y toda amigos. su tropa de liantes
2: <risa> Buenos días, muy buenos días
0: Esperemos que por fin haya vida inteligente en la tierra Madrugan con Asturias en RPA Desayuno con liantes Una vuelta de tuerca a la actualidad No quiero hablar de Arevalo, por favor <risa> No te callas Desayuno con liantes Con David Rionda y Rubén Morillo De lunes, de lunes a, a viernes A las 7 y media de la mañana RPA la Radio autonómica
2: A invasão chegou de barco nessa América Latina, derriscado da Europa, esse plano de chacina, vinhão em nome da civilização.
1: Hola, ¿qué tal? Javier Arjona, bienvenido.
2: Muy buenos días.
1: Aquí estamos con esta sintonía del MST de Brasil, el movimiento de los sin tierra tan alegre y que nos indica que entramos en tiempo de solidaridad. Ya estamos subidos al vagón de Sol de Papa Pachacuti y vamos a, a comentar a Actualidad Solidaria. Por ejemplo, ¿qué te parece si empezamos por la sentencia esta semana contra uno de los asesinos de Berta Cáceres?
2: Sí, es una buena noticia o así se interpreta en el mundo de la solidaridad. ...con mucho acompañamiento internacional... ...es conocido... ...este... Uh, ...crimen que ha ocurrido hace más de cinco años... ...y esta semana pues ha habido la, una sentencia... ...después de un juicio de más de 45 días... ...o sea que ha sido larguito... ...a David Castillo... ...este hombre era... Mil, ...había sido militar... ...ahora era el gerente de DESA... Eh, ...que es la empresa... ...que construía la, el, la represa sobre el río... ...que, que allí el pueblo lenca considera sagrado... ...no, pues, en su mentalidad en Honduras y ha sido considerado culpable por un alto tribunal del crimen de Berta Cáceres mm, los crímenes contra gente que defiende el medio ambiente y, y Berta Cáceres había recibido el premio Goldman Ambiental el llamado premio Nobel del medio ambiente pues siguen creciendo pero también la fortaleza de esta organización que Berta contribuyó a crear el COPIN Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de, de Honduras, que había recibido el premio de derechos humanos de Siero antes de que, de que el actual alcalde hiciera desaparecer dicho de premio. Muchas alianzas internacionales, acompañamiento de numerosas delegaciones en el terreno, allá en Honduras, también delegaciones jurídicas, ¿no? para arropar eh, todo este proceso tan largo pues han impedido que en este caso haya impunidad. Es una excepción y hay que celebrarlo. Ha sido declarado culpable, pero hasta agosto no se sabrá, es un sistema un poco especial el de Honduras, hasta agosto no se sabe cuántos años le caen de cárcel. ¿no? Antes, recordemos que otros ex militares también habían sido ya condenados, parece que es una práctica habitual en muchos lugares, que gente que ha sido militar después pasa al sector privado de la llamada seguridad y se implican, en este caso demostrado jurídicamente, en crímenes. no eh, En el Copín, en la familia de Berta, dicen que ahora toca seguir investigando más arriba. Es decir, ¿quién dio la orden? Porque este señor era el gerente de la empresa, pero hay unos dueños, esos dueños, allí se está señalando a la familia de los Atala, muy poderoso, poderosa familia empresarial de allá de Honduras. El reclamo de justicia para Berta pues continúa esta es una noticia esperanzadora ha costado muchos esfuerzos que hay que valorar y, y agradecer a muchas organizaciones personas y también instituciones de, de todo el mundo que han estado haciendo acompañamiento y que siguen haciéndolo ¿no? por la justicia para Berta
1: uh -huh. Muy bien pues seguimos adelante porque esta tarde en el Manglar en Oviedo eh, se proyecta el documental por Zapatista Caminantes de Fernando León
2: Así es. Mientras que la llamada avanzadilla de la delegación zapatista, que había llegado por barco después de cincuenta y tantos días de, de travesía, de siete integrantes, había llegado a Vigo y va camino de París, había sido recibida esta semana, pasada, esta semana en Mérida, en Madrid, en Valencia, ayer en Barcelona y ahora sigue rumbo a París, donde en breve pues llegaría otra delegación más abundante, y en este caso ya por avión. Pues mientras esto está ocurriendo, y todavía no se sabe la fecha en que llegaría Asturias, un grupo de ellos y ellas, en este recor recorrido de compartir esperanza y resistencias, siguen las actividades, digamos, preparatorias, como la proyección de esta tarde a las siete y media en el Manglar, en Oviedo, de Caminantes, presentada por el profesor mexicano Gerardo, eh, perdón, Gregorio Iglesias. Caminante de Fernando León de Aranoa, pues es del año 2001, o sea que lleva 20 años. Es una, en una peque, eh, relata que en una pequeña población indígena de, de, de allí, del altiplano mexicano los habitantes se preparan para recibir a los participantes de, de una marcha promovida por el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En su camino han salido en, ese, en aquel año de, del estado de Chiapas hacia la capital, el México de DF, con el propósito de reconocer los derechos culturales de los pueblos indígenas. Esta película incluye también entrevista con el famoso subcomandante Marcos que se había convertido en el portavoz de, de las reivindicaciones indígenas y también en un símbolo de la antiglobalización. Bueno, pues eh, esta tarde se presentará, se proyectará. Eh, seguiremos con, con la inquietud de a qué vienen los zapatistas a Europa. Acaban de sacar un comunicado más de los que salen de allá de la selva lacandona. el más reciente, que, que, que dice que esta travesía por la vida, como la han llamado... Que vienen eh, y, y dice el texto, esperamos mirarle su corazón de usted, esperamos todo de este viaje. Esta tarde en el Manglar a, la, a las siete y media es la cita, entrada libre hasta que los límites sanitarios se impidan más, ¿no?
1: Pues sí, como tiene que ser de momento. Bueno, y mañana jueves se hablará de Perú en Cambalache, ¿eh, Gijón?
2: Mañana en Cambalache a las ocho, mm, ayer seis se cumplía un mes desde las elecciones presidenciales en Perú, de la segunda vuelta, y todavía parece que no quieren proclamar oficialmente a, al que es el, el candidato ganador ¿no? De, de esas elecciones. Con lo cual, bueno, frente a esa incertidumbre, eh, ayer también era el día del maestro y recordamos que el, el candidato elegido... Es profesor, es maestro rural, ¿no? Hay esa coincidencia también. Así es que, bueno, eh, se consideraba oportuno eh, hablar de la situación de Perú, explicar o tratar de explicar algunos antecedentes históricos que se han ido conociendo por parte de colectivos asturianos, que por allí han andado, por allí hemos andado algunas veces, ¿no? Con el, como en el Foro Social Panamazónico, que alguna vez hemos comentado aquí en el tren con personajes históricos que seguramente que tienen algo que ver con, con el presente de ahora como José María Arguedas, Todas las sangres, una de sus novelas y otras muchas, ¿no? El hombre que, que hablaba y escribía en quechua, que se relacionaba con las comunidades indígenas, que las interpretaba o sabía interpretarlas y bueno, eso en el presente eh, siendo un personaje muy importante a, allá en el Perú, José María Arguedas sí si tiene algo que ver también otros personajes eh, relacionados con Pedro Castillo o lo relacionan en la campaña como Mariátegui ¿no? Eh, hace muchos años que, que murió Mariátegui pero pero todavía su influencia con, con una historia muy peculiar que ojalá tuviéramos tiempo de contar porque murió muy jovencito treinta y tantos años pero dejó escritos eh, textos muy profundos de, de la época que son, que son vigentes ¿no? en, en estos momentos. Manuela bueno, Escorza, Hugo Blanco, a quien entrevistamos, o doña Máxima Acuña, de la cual varias veces hemos hablado aquí, resistente ¿no? a, a las mineras en el territorio de Cajamarca, la misma zona de donde procede Pedro Castillo. Y un poquito más al sur, es decir, pasando la frontera, tenemos a Chile, ¿no?, y, y, y está ocurriendo allí también que hay mmm, la eh, la Convención Constituyente, de la que también hemos comentado algo, que ha sido elegida para hacer la nueva Constitución que, que sustituya la que impuso Pinochet. Bueno, pues eh, para, para presidir esa Asamblea ha sido electa una mujer mapuche.
0: ¿Eh?
2: Y que sea mujer y que sea mapuche pues es bastante sí. inédito y uh -huh. novedoso, ¿no? Claro. Se llama Elisa Loncón, es doctora en lingüística y profesora de la Universidad de Santiago. En su discurso, Loncón, eh, habló ayer o anteayer eh, del sueño de refundar Chile y de establecer un estado plurinacional, donde las mujeres también deben ocupar un lugar, un papel central, dice ella siempre fuimos las últimas de la historia, hoy renacemos juntos gracias a las mujeres de, de todos los pueblos. Bueno, pues que tengan buena y bonita elaboración ¿no? de, de nueva Constitución, que también una aspiración en, en, en el caso del Perú.
1: Efectivamente. Oye, eh, Javier, ¿llegó una nueva delegación de verificación de los derechos humanos a Colombia?
2: Ha llegado una delegación internacional eh, de 12 países eh, ¿Mm? representados, antes había estado, y ya regresó a, aquí al, al país, una delegación parlamentaria catalana, bueno, parlamentaria y de organizaciones de la sociedad civil, es decir, mixta. Una de las instancias que ha promovido esta delegación internacional es Justicia y Paz, la Comisión Intereclesial, y Justicia y Paz también acompañó y se fortaleció y nos invitó a delegaciones asturianas a ir al Curvarado, donde nos recibió en su Comunidad de Paz Ligia María Chaverra, la matriarca resistente del Curvaradó. La recordamos porque acaba de fallecer esta semana de viejita, no, uh -huh. en este caso no de, de violencia. La recordamos también porque estuvo en el Auditorio de Oviedo o en el Parlamento Europeo, donde compartimos su testimonio fuerte de, de lideresa negra, de líder natural, con una historia tremenda de persecución y de resistencia, doña Ligia María, de, de la cual se podría decir lo que cantaba Rafael Amor, ¿no? Mm. Bendita sea la raza negra. <risa> la delegación internacional de doce países pues realiza su trabajo de verificación, en tanto que, que aquí, en, en nuestro país, primero una PNL, una proposición no de ley, era aprobada en las Cortes Valencianas, y otra también en el Congreso de los Diputados. Muy importante y, sin embargo, ha tenido muy poca trascendencia en los medios. ¿no? En ella se insta al Gobierno español y al Gobierno colombiano a proteger la vida, a respetar los derechos humanos y apoyar el proceso de paz. Hay 14 puntos de esa PNL del Congreso, muy importantes para cumplir, cuando ayer mismo se conocía el asesinato número 86 de líderes sociales de este año, en este caso un médico ambientalista. Es como si se repitiera otra vez la historia de El olvido que seremos, la novela y la película que, que se está exhibiendo estos días en nuestros cines y que habla precisamente de un médico que finalmente es asesinado por los paramilitares. El de ahora se, llama, se llamaba Fernando Vela, es reconocido médico de 42 años en Florencia, capital del Caquetá. Fue asesinado y son ya 1.202 defensores de los derechos humanos asesinados desde la firma de, del Acuerdo de Paz. Pero más contundente que, que, que el, la declaración de nuestro Congreso ha sido el, el del Parlamento de la ciudad de Roma. Dice que por masivas violaciones de derechos humanos que atraviesa el país, por la ola de protestas, el Parlamento romano solicitó a la Unión Europea que fueran suspendidos todos los tratados que se tuvieran con Colombia. Dado que, dice el texto, la situación actual en Colombia es motivo de gran preocupación en la comunidad internacional, desde el inicio de la protesta del 28 de abril, el mundo entero ha sido testigo de una escalada sin precedente de violaciones debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el ejército durante esas protestas pacíficas. Y el Parlamento, el Parlamento de Roma, que así lo, lo llaman, no eh, con una votación unánime como Asamblea Capitán Talina de, de Roma solicita llevar a cabo la suspensión de los acuerdos entre la Unión Europea y Colombia.
3: El Parlamento
2: y el Gobierno exigen el fin de la violencia en Colombia, tomar medidas urgentes enviando una comisión internacional, similar a esta que estamos mencionando ahora, ¿no? que ya está en el país, para tratar de que se garantice el respeto a los derechos humanos y que los autores de los crímenes pues, sean llevados a los tribunales. Por su parte, el informe de la delegación asturiana, recordamos que su recorrido fue en marzo, pues será presentado también en la Semana Negra el 18 de julio, lo recordaremos la semana que viene.
1: Pues claro que sí. Bueno, eh, tenemos precisamente que hablar de que este viernes en la Semana Negra también vais a estar presentes, al de Paz Pachacuti, como todos los años, en otro escenario, pero ahí estaréis.
2: El viernes comienza la Semana Negra... La charanga Venturel como es habitual <risa> acompaña el corte de la cinta, esa que inaugura, ¿no? Y a continuación, nada más corta, pues en otro espacio cercano, ahí junto junto a Pelayo, ¿no? La, la escultura de Pelayo, sabes que, que este año la Semana Negra va al puerto deportivo, eh, pues volverá a tocar sus ritmos en fraternidad con los pueblos del Sáhara, Colombia y Palestina, se seleccionan esos tres espacios, por, por haber más relación, ¿no?, asturiana con ella, pero bueno, por los pueblos del mundo, por así decirlo, por la libertad de Juani eh, Ruiz, que todavía sigue encarcelada eh, allá en Israel, y esto será a las 21.45, una hora un poco rara, pero es eh, después de, del corte de, de la cinta, ¿no?, a las 10 menos cuarto, cerca de la escultura de Pelayo, como decimos, invitación amplia, música para las solidaridades.
1: Uh -huh. Bueno, pues ¿alguna cosa más que añadir, Javier?
2: Pues fíjate que podemos recordar ahora con la muerte de Tico Medina, ¿no? tu sí. colega uh -huh. en, sí, en sí. los espacios informativos, recordar la relación que tuvo con Gaspar García Laviana. ¿Anda? En, en aquella época, eh, cuando, bueno, le, le, cuando le asesinaron, él estaba haciendo por allá sus... Trabajos sí. periodísticos, radiofónicos, y fue uno de los primeros en, en dar la noticia, ¿no? Ah. Y precisamente por eso está en las, en, entre las entrevistas y, y el testimonio en el documental que hizo la, la TPA sobre Gaspar García Lavianas, es que lo recordamos de esta manera, ¿no?
1: Pues sí, no me acordaba yo de ese detalle, ¿verdad? Pues sí. muy bien recordado, Javier. Pues muchísimas gracias, nos veremos en la Semana Negra, que el, el Pachacuti nos acompañe y bueno, pues que tengas un buen, un buen día.
2: Igualmente, salud y solidaridades que el Pachacuti nos acompañe.
1: Seguimos escuchando
0: el tren de RPA con Monse Martínez. No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Son las 2 menos 25 ya de la tarde y nos vamos al campus de verano del Club Oriente de Atletismo del COA porque lo van a celebrar del 12 de julio, que es este lunes, al 22 de agosto. Están abiertas las inscripciones para todo aquel que lo desee, será en Llanes. Este campus de verano de atletismo, la corredoria de Posada de Llanes, concretamente. Se dirige a niños a partir de seis años y será de 9 de la mañana a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Ofrece varias actividades, además de la práctica de atletismo, como multideportes, juegos, visitas, charlas, gincana, primeros auxilios. Y para más información e inscripciones, el correo electrónico orienteatletismo.es. ...y en este teléfono 617-59-77-35. El campus de verano Club Oriente Atletismo... ...está organizado por el COA... ...con la colaboración de la Asociación de Empresarios... ...de Posada Asepo, el Laberinto de Llanes... ...y el Ayuntamiento de Llanes. Y en el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias... ...de Porrúa en Llanes, ya que estamos ahí... ...también podemos deciros que abre al público... ...a partir, ya está abierto desde el pasado martes... ...una exposición llamada Asturias a la vista... ...fotografías de José Vélez, 1965-1900. En esta exposición eh, veremos pues, un montón de fotografías del fotoperiodista ya fallecido en 1990, José Vélez. ...y que está producida por el Museo del Pueblo de Asturias... ...para la red de museos etnográficos de nuestro Principado. Nos vamos a Cangas de Narcea para deciros que se inaugura hoy una exposición... ...la de Cristina Domínguez, el tiempo de tener conciencia es ahora... ...y estará hasta el 30 de julio, de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde... ...en la Casa Municipal Palacio de Omaña de Cangas de Narcea. Nos vamos ahora hasta Grado porque también tenemos que anunciar eh, que hoy miércoles a las 7 y media hay teatro, Anatomía de un Argentino y e House del grupo de alumnos de producciones Viesques Good en la Capilla de los Dolores. Más temas que tenemos que anunciaros: teatro en lo de Siro están con la 38 Semana de Teatro, muy importante. Además, hoy miércoles a las 9 de la noche veremos a la compañía Samarcanda Teatro eh, con el Conde de Montecristo. En cuanto a Oviedo, recordar que seguimos con el programa Cine a la Luz de la Luna y hoy que es 7 veremos en Trubia la película Puñales por la Espalda. Empieza sobre las 10 y cuarto de la noche. También eh, tenemos eh, mañana en Ciudad Naranco Cartas a Roxanne, pero ya os lo recordaremos mañana, que además va a estar con nosotros el director Pablo de María. Vamos ahora con otro programa de actividades infantiles, en este caso en Colunga, eh, que son para el verano, tienen para niños entre 6 y 12 años y empezarán el martes día 13 de julio hasta el 17 de agosto. Cada martes y miércoles en horario de 11 y media a 1. El punto de encuentro, nave del artesano. Plazas limitadas, son gratuitas las inscripciones y se pueden realizar ya en el teléfono 661 60 46 27. Pero bueno, os ponéis en contacto con el Ayuntamiento de Colunga y tendréis más información. Y por último vamos a irnos a Mieres, a la oficina joven de Mieres, donde nos dicen que desde Norhomi proponen una oferta de empleo en la que no es requisito tener discapacidad. Es para operario de limpieza para el Alimerca de Llanera, de lunes a viernes, tres horas y media. En el polígono de Granda, miércoles, dos horas y media. Y en el polígono de Coyoto, los viernes, dos horas y media. Las personas interesadas tienen que enviar un currículo, empleo, arroba, Y el día 7, que es hoy, hay talleres ecológicos rqr y es gran y el día 14 de julio, que será el miércoles de la semana que viene, habrá otra sesión de talleres ecológicos, esta vez en la Ecopoli. Un juego de escape para toda la familia. Las inscripciones a través de la web del Ayuntamiento, www.aito-altomieres.es. Es gratuito y se va a desarrollar en la, en la antigua Oficina Joven de Mieres, que está en la calle 12 de octubre. Y en San Martín, recuerda que tienes el programa de actividades veranín en San Martín. Y todas las actividades además son gratuitas. Hay campamentos urbanos para niños entre 6 y 12. De años que residan en el consejo. Hay dos sedes para los campamentos, el campamento de Sotrón de Oblimea y el campamento del Entrego. Tendrá lugar de 12 a 2. En cada uno de los campamentos hay dos turnos de la siguiente manera. Del 19 al 23 de julio, campamento urbano en Sotrondio blimea Del 26 al 30 de julio, campamento urbano en el entrego. Luego en agosto, de 2 al 6, vuelve a Sotrondio blimea y de 9 a 13 en el entrego. Hay un espacio virtual y videojuegos de movimiento y hay taller de realidad aumentada. Eso será para mañana jueves a las 12 del mediodía. El Escape Room será el martes 13 de la semana que viene a las 12 del mediodía en la Casa de la Juventud de Sotrondio y taller de robótica Esfero el jueves 15 de julio a las 12 del mediodía también en la Casa de la Cultura del Entrego. Las plazas en todas las actividades son por riguroso orden de inscripción. Y ya eh, hoy miércoles por último deciros que Alain Mora, director de proyectos de ECUBO, va a dar una eh, charla informativa sobre todo lo que hay que saber sobre la nueva factura de la luz. Eh, será en el Aula Cultural La Plaza en Sotrondio. La asistencia es libre, pero por motivos de seguridad COVID hay que confirmar la presencia con antelación a través de la Oficina Joven de San Martín, teléfono 985-6701-22. Atención, que va a hablar sobre la nueva factura de la luz. Alain Mora, y seguramente que va a responder a muchas preguntas eh, bueno, y dudas que, que tengamos, la verdad, porque es bastante complicado. Bueno, pues lo dejamos aquí, son las 2 menos 20 de la tarde, tiempo de subirnos a ese fantástico vago medioambiental.
0: No digas que no lo sabes, toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. El vagón vital, con Luis Laria. Yo quisiera ser civilizado
2: como los animales... Yo quisiera ser civilizado como
1: los animales. 1.41 minutos. Saludamos ya a Luis Laria, presidente de CPESMA. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Pues muy bien. ¿Por dónde muy andas? Bien. ¿Por ahí, por Valdés? Muy bien, escuchando a los pajarinos. Estoy aquí en el Parque oh, de la Vida. Qué bien. ¿Ya salió el sol también ahí? También? ¿Tienes sol o tienes algo de lluvia?
4: No, hizo. Hizo sol, está así medio nublado, posiblemente termine nublando más, pero demasiado calor, sobre todo, ¿eh? un mm -hmm. calor de estos así. Es pe poco,
1: pegañoso. Poco
4: Fíjate el, el calor que, que se está padeciendo en algunas zonas del planeta. Ya. En este caso, en el hemisferio norte, ¿eh? sobre todo zonas donde realmente era insospechado que pudieran alcanzar temperaturas incluso de 47 y 48 grados. Eh, Estados Unidos está pagando unas consecuencias eh, importantes en la zona, en este caso más del Pacífico, pero estamos hablando de zonas donde realmente las temperaturas no debían de sobrepasar nunca los 38 o 40 grados.
1: Ya en sí. Canadá ya más de 500 personas muertas, ¿no? También Estados Unidos a costa de Seattle o por ahí, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, efectivamente. Yo creo que, que es un problema que, además, según dice la comunidad científica a nivel internacional, en el caso de meteorología, sobre todo, va a tener una especial incidencia en estos próximos años y tendríamos que estar preparándonos para esta situación. ¿Cómo? Pues sobre todo buscando eh, aprovechar los recursos naturales para facultar y facilitar que la térmica no sea tan sumamente agresiva, pues yendo a sistemas, eh, en este caso, totalmente naturales. Eh, por ejemplo, el bioclimatismo, buscar alternativas a través de lo que sería la tierra, la conjunción en este caso de almacenar o soterrar elementos donde vivimos, porque fíjate que hay algunas zonas ya donde están pensando precisamente en hacer eh, digamos que habitacionales eh, espacios eh, soterrados. Estamos con problemas muy serios y yo creo que no nos hemos dado cuenta y nos seguimos tomando un poco a cachondeo, como yo creo que hicimos con el coronavirus en un primer momento, y vamos a Pagar consecuencias realmente preocupantes ya las estamos pagando, incluso mortales sin duda alguna en muchas zonas del planeta.
1: Uh -huh, efectivamente. Oye, tengo aquí una noticia que escuchaba por la mañana y me resultó muy curiosa. ¿Te la cuento? Cuéntamela. A ver, pues eh, dicen que hay unos dinosaurios llamados Álvarez eh, saurus que menguaron muchísimo su tamaño por cambiar la dieta de carne, porque eran carnívoros, a comer hormigas.
4: Y claro, es que, ¿sabes qué pasa? Si nosotros también, imagínate... No a mí, me que... fastidies,
1: que tú te vuelves pequeñis y te pones a comer hormigas a la plancha. Bueno,
4: hombre, no, yo creo que los dinosaurios <risas> se, van se van volviendo pequeños generación tras generación, porque esto es, es un proceso de evolución. Ese dinosaurio que en un primer momento estaba, tenía una dieta carnívora y se comenzó a comer, eh, también la siguió teniendo, en este caso, eh, podríamos decir carnívora, aunque ya minúscula, pues las hormigas, obviamente, imagínate la ingente cantidad de hormigas que tendría que haber para que ellos tuvieran interés en ello, porque generalmente todas las especies tienen interés en aquello que tienen como recurso alimentario fácil. Lo, lo difícil, lo, lo, lo preocupante para buscar o encontrar esos alimentos eh, no lo solemos eh, trabajar mucho. Entonces es que habría una ingente cantidad de hormigas. Imagínate que hubo una etapa en la que había aquí en el planeta Tierra pues hormigueros por todos los sitios y algunos dinosaurios dijeron, oye, vamos a aprovechar este recurso. Y les encantó porque si no, no los hubieran comido. Y terminaron haciendo que esa dieta, pues que no era aquella carnívora que comerían pues masas musculares grandes, pues obviamente pues esa dieta lo que hizo fue disminuir el tamaño de los de, 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 de los depredadores, en este caso de ellos mismos, ¿no? Sí. Eh, nosotros haríamos lo mismo. Si nosotros en vez de comer, pues chuletones y comer fabada y comer cosas de estas, pues vamos a comer, pues eh, brotes de hierba y no sé qué, no sé qué más. Posiblemente dentro de 500 o 600 años ya se eh, comenzarían a notar, pues precisamente esos procesos de me, de, de menguar, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante, pero para mí lo interesante sería qué estaba pasando en aquel momento en el planeta, con, en este caso con insectos eh, como podrían ser eh, las hormigas, para que realmente eh, los dinosaurios decidieran cambiar de, decidieran comer, cambiar de dieta, ¿no? no?
1: Cambiar de claro, sería que no habría carne
4: efectivamente o, o era más difícil de capturar la carne. Lo que yo tengo claro siempre es que las especies van a ir evolucionando eh, en, los, en, en la dieta alimentaria, etcétera dependiendo de las comodidades que tengan. Y si tenemos una especie que es abundante, el ser humano también la aprovecha. Lo que pasa es que nosotros vamos a otra dinámica que es la de la exoticidad. Y a veces pues a aquellas cosas que son escasas, aunque sean inmensamente caras, pues por el mero hecho de comerlas pues las comemos no los animales no los animales tienen en la dieta siempre tienen las garantías de buscar aquellas alternativas que les sean más fáciles que las tengan más en el entorno y así se pueden adaptar de una forma mucho más cómoda que la que nos adaptamos nosotros eh
1: ya ya ya, ya. madre mía
4: oye pues, mira te voy se... a decir una cosa eh, porque se nos escapará el tiempo eh, comenzamos ya a hacer los talleres eh, para quitar miedos por qué pues ah, porque estamos sí. teniendo una gran cantidad de llamadas de personas que por favor que tenían el interés de subir a Asturias porque sabían que en el parque de la vida pues que quitábamos miedos, que intentábamos precisamente que esas fobias y esos eh, pánicos que a veces existen con, con sí. las serpientes en sí. determinadas personas, pues minimizarlas sobre todo son padres que generalmente dicen quiero que mi hijo o mi hija quite este miedo que tiene. Y lo vamos a hacer porque ahora tenemos un, 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 un gel también que es totalmente inocuo para las serpientes y que podemos utilizar utilizarlas para tocarlas, sí. pero incluso así lo que vamos a hacer es que solamente sea por familias, o sea, imagínate que venga un, un alguien que en un momento determinado pues son convivientes y podemos hacer esa actividad con una serpiente si no, no la vamos a hacer tampoco, por si las moscas, sí. y la verdad es que para mí sí que es un reto el que podamos hacer esto porque para mí una de las satisfacciones máximas es sobre todo cultivar la salud psicológica más incluso que la física ¿no? sí. bueno, pues lo vamos a poner en marcha ya y como te digo, solamente para convivientes señor en este caso familias o personas que sean eh, convivientes.
1: ¿eh? Sí, eh, tenemos que, que decir, porque yo no daba crédito, que personas que tienen fobia a las serpientes, pero es fobia, acaban consiguiendo eh, quitársela, ¿no? eso, lo hace, eso Tienes pasa? cantidad de casos, es que yo alucino, porque si tienes fobia eh, claro, es que ni se te ocurre claro. ni acercarte, echas a correr, claro, pero claro. no sé cómo consigues tú de que ponérsela en la mano.
4: Para mí, yo creo que es una de, de las mayores satisfacciones que tengo cuando realizo alguna actividad, en este caso medioambiental o de concienciación. Tienes que, paten,
1: tienes que patentar esto. ¿eh?
4: La verdad es que no, yo creo que eso tendría que hacerse muy plural y que todos ya, pudiéramos pero... acceder a este tipo de condiciones, ¿no? porque yo ver una persona feliz que ya va al huerto y no tiene que tomar una pastilla ahora en primavera y en verano para andar con las lechugas o con los tomates, temiendo de que pueda encontrarse con una culebra y que se vuelva loca, allí en el momento que la encuentra, pues para mí es una satisfacción, porque además es que incluso cuando quitamos esos miedos y esas fobias a esas personas, todas ellas, todas esas personas cogen especial cariño a aquel animal que denostaban. Es que es lo curioso, o sea, son las antípodas de una condición o de un planteamiento. Imagínate de ese pánico, ese pavor, ese temor, resulta que después cuando lo quitan, tienen a ese ser como alguien que no sé... Yo creo que es un factor psicológico, ¿sabes por qué? Por decir... Te tuve, te, te, te tuve tan mala consideración que ahora me debo a considerarte mejor, ¿no? Y efectivamente, siempre, siempre me encuentro con personas que han tenido pánicos y fobias, ya no estoy hablando de recelos o miedos, no, pánicos y fobias, y que después de que lo quitan, resulta que hablan de las serpientes como con pleitesía, o sea, es como diciendo, increíble, hice algo que nunca pensé que iba a poder hacer, sí, pero sí, es que además sí, sí. estaban en un error y estaba pensando que estos animales tenían que tener como último recurso o como el más fácil la muerte. Y creo, creo que eso es algo muy importante porque también es una forma de cambiar planteamientos y pensamientos.
1: Pues la verdad es que sí y se consigue. O sea, que cualquier persona que nos escuche, que tenga esta fobia, que no diga que bueno, sí, 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 seguro. No, no, es que es cierto, ¿eh? Doy, doy, fe, doy fe de ello. O sea, que, que miren la página web del de, de Parque de la Vida también y que, bueno, lo cons consulten cualquier cosa contigo, ¿no? Sí, eso lo hacemos
4: al margen de la visita, ¿eh? Porque obviamente, ya. como digo, es que... Es pues ¿no? A mí ¿no? me duele mucho que una persona venga de Madrid diciendo el, el deseo máximo es quitarme el miedo a las serpientes y que tenga que volver a marchar sin poder hacerlo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, solamente a nivel familiar y a nivel de, de, de personas que sean convivientes. No lo vamos a hacer en como lo hacíamos antes, que lo hacíamos en sistema grupal. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que mira, ya ayer que lo hemos hecho, una persona lloraba de una forma increíble. No te imaginas cómo Madre lloraba maría. porque decía que, que había sido el reto de su vida y que... Que, um, estaba completamente segura de que um, jamás en la vida podría pensar de nuevo, que, que una serpiente era un animal sobrante en el planeta.
1: Ya, ya, ya. Oye, eso, eso, cuando sí.
4: creas estas, esta, estos mecanismos interiores en, en, en la forma de pensar de la gente, en, de, es que esa dualidad, en primer lugar, que le des respeto y consideración a un animal y que así no lo maten, y en segundo lugar, que esa persona marche como flotando, porque dicen que es como si realmente le, les quitases pues cuatro o seis kilos o y diez de cosas, encima. ¿no? Eh, cosas, es, es fantástico. Eh. Para mí es, un, es emocionante, desde luego.
1: Yo, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo, Luis. No, pero tenemos porque... que
4: retarnos todos. Todos bueno. somos capaces de hacer aquello que incluso de forma totalmente increíble. No, no digo que increíble... tú, eh, el,
1: tu caso, o sea, es decir, eh, claro. no la persona que tenga fobia que lo intenten, sino que, que tú seas capaz eh, de que te escuchen y de que mm, vean que hay, tienes eh, por lo menos un poquito de razón para probarlo, ¿no? Sí,
4: hombre. Bueno, hay gente que no se atreve nunca a, a, a pasar claro. esa línea, que además sí, sí. no es la línea roja de, de la falta de respeto, es todo lo contrario es de la consideración, es del estímulo, es de la autosuficiencia, es de la confianza en sí mismo, porque cuando tienes miedos eh, hay un,
1: hay claro, un es miedo, de miedo que no tiene confianza claro. en ti, efectivamente. Sí, sí, y además, sí. cuando
4: quitas estos miedos, que yo siempre llamo miedos matrices, porque son los miedos que engendran después a otros miedos, y cuando tienes un miedo y no eres capaz de superarlo, es muy fácil que te caigas en otros cuantos que tampoco te vas a retar a superarlos, sí. porque los tienes ahí como un condicionante tremendamente letal, agresivo, negativo que no 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 puedes hacer algo eh, si no es con con una eh, digamos que con una percepción absoluta de decir tengo que hacerlo, tengo ya. que hacerlo porque lo hacen los demás y yo también puedo hacerlo
1: ya, yo estoy pensando en mi fobia a las cucarachas y no sé si sería capaz de poner una cucaracha a la mano. ¿eh?
4: pues nada, el día que quiera no, 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 no. unas cuantas cucarachas y no. ya verás como las vemos incluso a través del microscopio de la lupa y vamos a ver un animal que es fantástico, lo que ocurre es que yo tampoco lo quiero ver por la cocina ni lo quiero ver metido en, la, en el azúcar ni en sitio tampoco esos, las
1: mato ¿eh? no, 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 no.
4: ¿Eh? Pero da... son necesarias, ¿eh? Sí, sí te sí, que sí, aquellos, por eso no las mato, pero yo no las quiero adictes, ver. Efectivamente, las cucarachas, los ratones son tremendamente... Pues eso sí los
1: cojo, eso no me da más.
4: Bueno, y, y las ratas son tremendamente... Imagínate en aquella zona donde no tienen recogida de basuras, donde no
0: hay, ya, ya, ya. donde
4: la descomposición orgánica puede llegar a generar problemas gravísimos eh, de, 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 de salud, etcétera. Y bueno, pues eh, todos estos animales en la naturaleza cumplen una función que es la de eliminar esos procesos negativos que a veces nosotros incluso estamos generando sin darnos cuenta y que, bueno, pues si no fuera por ellos, las cucarachas tienen una función esencial en el planeta y además son también un recurso alimentario de muchas otras especies, o sea que uh -huh. todo en este mundo eh, es eh, necesario, no diría imprescindible pero necesario, y quien realmente también eh, somos los que más difícil lo tendemos en el momento de considerarnos imprescindibles somos nosotros, uh
1: -huh. que somos
4: los que hacemos lo que nos da la gana con la naturaleza
1: ya. Oye, hay una noticia que, que no sé a mí me parece preocupante también, no sé sea, qué te parecerá a ti, La eh, Galicia, Asturias y Cantabria pactan impulsar sí. la energía eólica marina o sea, instalar sí. generadores aerogeneradores mira, en el este mar, es, es que el no lo sé. Total. Me da miedo lo que esto, tendríamos,
4: ¿no? Claro, mira, lo dijimos ya más veces lo que tendríamos que impulsar sería la educación y a través de esa educación y de los conceptos de lo que es el consumo, minimizar el consumo porque estamos derrochando y sobre todo las, las administraciones las administraciones son los máximos derrochadores de energía, porque, claro, no lo pagan ellos directamente. Entonces, tenemos ahí alumbrados en autovías de una forma espectacular, además incluso sin cambiar, es aquellos halógenos que consumen tanto, túneles de una, con una iluminación increíble, o sea, todo es un despilfarro absoluto, y son las comunidades autónomas precisamente los que más, consumen y derrochan, porque es el dinero de cada uno. Nosotros ahora, fíjate, con el consumo energético, lo que pasa con el recibo de la luz, que parece ser que este mes es el más caro de la historia. Bueno, pues es así. Pero mira, ahora mismo yo estoy viendo que las decisiones políticas van contra natura, van en contrasentido y a veces realmente son absolutamente incongruentes. ¿Sabes lo que va a pasar ahora precisamente también en Asturias y más que nada Asturias, porque Galicia tiene un porcentaje menos y Cantabria también? No. Pues que vamos a volver otra vez a ampliar la cantidad de explotación de una masa arbórea que es el eucalipto. Vamos a multiplicar, en este caso, la cantidad de hectáreas eh, que tenemos ahora mismo en, en Asturias de eucalipto y vamos a hacer que tengamos al menos, me parece que es un 25% más de la masa forestal, puede llegar a ser también, en este caso, plantada con el eucalipto. Pues imagínate, así estamos eh, que estamos dando siempre pasos atrás. No sé por qué realmente no nos sentamos en un momento determinado. Uh -huh. eh, la sociedad para exigir a los políticos que no funcionan o los políticos que a veces sí que saben perfectamente qué hacer, pero van bajo directrices más generales y que lo único que interesa es esa mercadotecnia económica ya. y el decir, bueno, pues aquí hice algo, aunque lo hubiera hecho mal, pero que lo vean. que lo vea, ¿no?
1: Sí, sí. Oye, Luis, el tiempo se nos va, se nos viene encima y sabes cómo funcionan todas estas cosas, pero que me acaba bueno, de pues enviar y ¿eh? Sí, me acaba de enviar nuestro amigo Juan Juan Rojo que te pregunte el tema del arranque de Locle que empezó esta semana y es... Que no me da tiempo, ¿lo podemos dejar para el miércoles que viene?
4: Estupendo, venga, pues lo dejamos como tema para el miércoles que viene, que además es muy interesante. Sí, por sí, sí.
1: Factores, sí.
0: ¿vale?
1: sí, porque yo, eh, otros veranos han pasado, veo barcos en el puerto de Candás arribando, llegando a puerto llenos de ocle y digo, oye, pero bueno, ¿esto qué es? No no bueno, sé, pues, me parece eh, un poco... Un, no un sé, otro que, preocupante también por otra parte, un si un no hay control. que, hay que claro.
4: controlar mucho, efectivamente. Si no es sostenible,
1: porque, no lo sé yo.
4: Efectivamente, la uh -huh. masa algaria, todo lo que son las algas en el Cantábrico, tuvieron déficit tremendos y no volvamos otra vez a caer en esa tentación de explotar ese recurso, que va a ser un recurso que no van a tener precisamente las especies que viven de él y con él. Vale. Eh, las algas son no solamente alimentos, son sustentos, son protección y son garantía de que en algunas ocasiones no se pueda eh, capturar más allá, porque por ejemplo las laminarias, mm. que son realmente espectaculares cuando están eh, en floración máxima, cuando están realmente grandes, pues incluso son un refugio para aquellas zonas donde claro, no claro. pudiendo pescar, porque está prohibido, todavía se pesca.
1: Pues sí, lo hablamos el miércoles que viene porque esto da para, para, para bastante. Gracias Luis, que tengas muy buena semana, un beso enorme. Gracias, Chao. Bueno,
0: Hasta bueno. luego. con un la domenica
1: Estamos con Toto Cotuño ahora, cuando faltan dos minutos para llegar a las dos y los compañeros ya esperando, los compañeros informativos de RPA, para contarnos lo que ha pasado esta mañana de miércoles 7 de julio. Nos quedamos con Toto Cotuño, el italiano, una canción de 1983. Es que hoy cumple 78 años y hay que recordarlo un poquito, ¿no? Bueno, pues ala, hasta mañana, buena tarde, adiós.
0: Sai que ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra en mano. Lasciatemi... No, pero... italiano vero mm.